0: Hallo und herzlich willkommen zu Undrafted Analytics, dem Football-Podcast für Analytics in der NFL. Ja, der letzte Spieltag der Regular Season liegt hinter uns und wir finden uns natürlich wieder ein und freuen uns sehr auf die Playoffs und damit wollen wir uns heute auch beschäftigen. Heute sind wieder mit dabei Flo. Hallo. Thorsten. Hi. Und Dennis. Einen wunderschönen. Mein Name ist Raphael und jetzt geht's los. Ja, wie bereits in der letzten Woche angekündigt, ähm, wollen wir uns in den kommenden Playoff-Wochen, ähm, ja, auf die wir uns natürlich alle sehr, sehr freuen, ähm, mit äh, Analytics-Themen beschäftigen. Das heißt, wir wollen uns die einzelnen Spiele und Matchups anschauen und das Ganze natürlich auf Basis äh, der ähm, Analysen, die wir gefahren haben, häufig oder, oder im Großen und Ganzen basierend auf EPA-Werten. Da haben wir letzte Woche schon mal so ein bisschen... Äh, dargestellt, in welche Richtung das gehen soll. Ähm, und da gehen wir aber heute noch mal ein bisschen ins Detail. Ähm, genau, und das schauen wir uns jetzt gleich an. Aber bevor wir das machen, äh, unser äh, wöchentlicher Rückblick auf den letzten Spieltag. Ähm, habt ihr es denn sehen können und was ist
1: euch aufgefallen? Also, ich habe es auf jeden Fall sehen können. Und äh, also, ich muss sagen, es war so ein geiler Spieltag, irgendwie mit den Spielen, die da waren, wie sich das Ganze so aufgebaut hat. Äh, angefangen mit dem Spiel von den Colts, die echt schwach waren gegen die Jaguars. Äh, dann mit der Overtime äh, von den Pittsburgh Sp äh, Steelers gegen die Ravens, was ich einfach richtig geil fand. Also ich, ich habe das ben Big Ben so gegönnt äh, und den Steelers auch allgemein, dass sie dann nochmal eine Chance hatten, eben auch in die, in die Playoffs zu kommen. Ähm, ja, und dann natürlich äh, gegipfelt in dem Spiel. Äh, Ge -Gipfelt. Gegipfelt, ja, gibt's doch, glaube ich, das Wort, oder? Ja. Also, das ist einfach Kann genial. man so sagen. Kann man so <lacht> sagen, sagen, oder? Das ist cool. Äh, genau. Äh, dann ja. äh, natürlich erstmal noch 49ers gegen die Rams und dann schließlich äh, Chargers gegen Raiders. Also ich fand, das war so geil. Ich habe so viel Football geguckt, ich glaube, ich habe die Hälfte vergessen, aber also mir hat richtig Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie habt ihr es so erlebt?
0: Ich fand absolut, es war ein würdiger Abschluss dieser Saison. Ähm, war ja eine. eine crazy äh, Saison fand ich so mit ähm, völlig unvorhersehbaren Ergebnissen zumindest an der einen oder anderen Stelle und das hat sich ja jetzt auch an dem letzten Spieltag äh, bewahrheitet, ich glaube ähm, was unseren Simulator angeht ähm, da <lacht> weiß ich nicht, ob wir da nochmal drauf gucken Thorsten, aber äh, ich glaube wir haben das ein oder andere Mal daneben gelegen, aber natürlich ja, auch die mit. Die Wettquoten äh, haben, glaube ich, auch daneben gelegen. Also es gab, der Spieltag war wieder mal für ein paar Überraschungen gut. Ähm, was ich wirklich sehr spannend fand, war tatsächlich auch diese ganze Entwicklung ähm, eben zum letzten Spiel hin. Wer kommt da weiter? Ähm, also die, die Steelers hatten ja dann gehofft nach ihrem knappen Sieg über die Ravens. Und äh, dann war ja tatsächlich die Konstellation so, dass bei einem Unentschieden äh, zwischen den... Chargers und den Raiders, ähm, die, äh, die beiden Mannschaften weitergekommen wären und Pittsburgh ausgeschieden wäre. Und äh, das ist ja eigentlich eine Situation, wie man sie im Spitzensport nicht haben will, ne? dass quasi äh, zwei Teams sich mehr oder weniger auf ein Unentschieden einigen. Das kennen wir ja aus der Geschichte durchaus, auch im Fußball. Und ähm, ich glaube, am Ende war die NFL wahrscheinlich sehr, sehr froh, dass das nicht so gekommen ist, sondern dass die äh, Raiders sich noch zu dem Field Goal durchgerungen haben. Also ich habe tatsächlich dann auch gesehen, da haben ja dann auch Fans äh, Schilder hochgehalten, irgendwie Take ja. the Tie oder sowas, ne, also äh, einigt euch endlich auf das Unentschieden. Ähm, Wobei ja, die, also
1: die, die Chargers haben es ja quasi selber in der Hand gehabt, ne, also sie haben ja dann ein komplett unnötiges Timeout zum Schluss nochmal genommen, also die Zeit wäre ja irgendwie runtergelaufen, ne, ich glaube es war 40 Sekunden vor Schluss, dann haben die Chargers, die ja, äh, also es war ja Gleichstand in der Overtime, die Chargers haben ein Timeout genommen, sodass sich dann halt nochmal die, die Raiders sammeln konnten ne? und dann auch das Feed-Goal äh, schießen konnten. Aber gut, ich meine, weiß man nicht, wie es ausgeht. Ähm, ich glaube, der Chargers-Coach hat dann am Ende gesagt, äh, sie wollten in dem Timeout nochmal die beste äh, Rush-Defense aufs Feld bringen. Ähm, und äh, ja, hat dann nichts hat dann nichts gebracht. Ja, der Rush war trotzdem erfolgreich, aber ähm, nee, trotzdem geiles Spiel und ja, wie du richtig sagst. Ja, also ich hatte
0: mich tatsächlich noch an der anderen Stelle gewundert. Ähm, er war ja eine absolut crazy äh, Geschichte da ne? in, im letzten Viertel mit, ich weiß nicht wie vielen geglückten Fourth Downs und lang oder so, war ja, ja völlig stimmt. irre. Also ich glaube, das war, ich habe irgendwas gelesen von in den letzten 20 Jahren hat es kein Spiel mit so vielen geglückten Fourth Downs oder sowas äh, oder konvertierten Fourth Downs gegeben. Ähm, so und dann aber war es ja in, ich glaube in der Overtime kurz vor Schluss so, dass die nochmal einen vierten Versuch hatten und der war relativ kurz, ein vierter und ich weiß nicht mehr, drei oder was und äh, dann haben sie an der Stelle aber tatsächlich das Field Goal genommen, wo ich dachte so, jetzt gib ihm doch einfach diesen kurzen vierten Versuch noch und mach dann den Touchdown, dann ist das Ding nämlich durch. Also äh, an der Stelle haben sie dann sich für das Field Goal entschieden. Naja. Weiß ich nicht, also ich, ja, dachte nur so, man, man hätte es versuchen können. Und, äh, ja, also ich muss sagen, ich finde es halt jetzt tatsächlich ein bisschen schade, äh, ich hätte die, die Chargers wirklich sehr gerne in den Playoffs ja, gesehen. Ähm, Wäre ein deutlich spannenderes Spiel <lacht> geworden wahrscheinlich als die Steelers am Ende gegen die Chiefs. Ähm, also, ja, wobei Herbert ähm, äh,
1: hätte ich schon gerne gesehen, muss ich schon ja, sagen. Äh, stimme ich dir zu, Raphael. Also ich hätte auch gerne gesehen, wie die Chargers da so performen gegen die Chiefs. Äh, aber ich muss sagen, mich hat auch ein User-Feedback erreicht, ja, dass hier in dem Podcast mal gesagt wurde, äh, die Steelers hätten es nicht verdient, im, in den Playoffs zu sein. Ähm, und von daher äh, wurde ich dazu kontaktiert, ähm, mit der Aussage, ja, ich das gesagt? Wer hat das hast gesagt? du das gesagt? Ich, nee, ich glaube, es war Raphael, der das gesagt hat. Äh <lacht> also Raphael, gesetzt. du hast jetzt nochmal die Chance, ein bisschen zurückzurudern, dich ein bisschen zu entschuldigen. Aber
0: ähm <lacht> <lacht> Tue ich aber nicht. Ich gönne ich es Ben Roethlisberger auf jeden Fall. Aber ich, wir werden das ja auch gleich sehen. Die Chancen sind nicht besonders groß, aber es sei ihm gegönnt. Und vielleicht sehen wir dann Justin Herbert nächstes Jahr in den Playoffs.
2: Ja. Entschuldigung an alle Steelers-Fans. <lacht>
1: ja, das klingt nee, doch versöhnlich. Finde ich,
2: find ich aber gut, wir nehmen gerne Feedback auf, um Raphael zu dissen, das, das ist gut. <lacht> gerne mehr davon. Genau. Ne? <lacht> ja, ansonsten
1: muss man natürlich aber, bei den Steelers noch ganz kurz TJ Watt erwähnen, der den Sack-Rekord gegleicht hat, oder wie sagt man? Also gleich Aus eingestellt. Ausgeglichen. Eingestellt, eingestellt, ja. Mit ja. äh, 22,5 Sacks in der Saison und dabei hatte er, glaube ich, drei Spiele, musste er aussetzen, fand ich auch, ähm, ja, ja, hat mich auch gefreut für TJ Watt.
0: Ja, ist ja auch ziemlich ausgerastet, ne, also, die, ja. also den ja. Set geholt hat, ja, genau.
2: Aber was schon, also auch bemerkenswert, ich glaube, so ein bisschen als Spiegel für die ganze Saison ähm, hergenommen werden kann, ist, also diese drei Spiele, die ja Playoff-Implikationen hatten, 49ers-Rams, Steelers-Ravens und eben äh, Chargers-Raiders. Drei Spiele in Overtime erst. Ich glaube, das steht auch so ein bisschen stellvertretend für die ganze Saison, die ja wirklich das, also des Öfteren so, so auf Messerschneide stand und, also von den Ergebnissen her und echt, echt spannend war an, an der Stelle. Absolut, ja. Ansonsten vielleicht noch ein, ich weiß nicht, ein letztes oder ich hätte es zumindest sonst noch. Ich würde natürlich gerne mehr wissen, was die da in Miami geraucht haben. Äh, <lacht> oder, oder hat der Trainer etwas geraucht, dass er vor die Tür gesetzt wurde? Was, was das, Also für ja. mich war es erstmal, huh? Total verrückte Situation.
1: Also ich meine, der, der Owner von den Dolphins hat sich hingestellt, hat gesagt, äh, ja, die Dolphins haben eine gute Entwicklung durchgemacht, aber wenn er sich die Organisation anguckt, äh, dann sinngemäß äh, sieht er da noch sehr viel Potenzial nach oben und die Organisation funktioniert nicht so, wie eine gute Performance-Organisation irgendwie laufen sollte, so sinngemäß war irgendwie das äh, der Wortlaut, äh, daraufhin dann äh, Brian Flores zu feuern komplette Fehlentscheidung meiner Ansicht nach und auch, also wenn man sich jetzt mal so in den Social Medias bewegt, äh, findet man da eigentlich das gleiche äh, Bild. ja
2: Also ich, ich habe mir daraufhin nochmal wirklich die einzelnen Ergebnisse der Saison angeguckt und also das ist echt schwer, weil auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, okay, da waren auch insbesondere in dieser schwachen Phase am Anfang und das war ja schon irgendwie eine Saison extrem strange von den ja. Teufels, da waren halt auch natürlich Niederlagen gegen die Bucks, die Bills und so drin, aber eben auch eine Niederlage gegen die Jaguars, gegen die Falcons. Und dann wiederum Siege, eigentlich relativ wenig gegen jetzt, wo man wirklich sagt, huch, das ist, das ist jetzt ein Top-Team-Gut. Die haben zweimal gegen äh, die Patriots gewonnen, aber das ist ja, glaube ich, eine ganz spezielle Beziehung, deswegen würde ich das jetzt mal rausrechnen. Mhm. Aber ansonsten in dieser Siegeserie Texans, dann, okay, Ravens, Jets, Panthers, Giants, nochmal Jets. Also, ja als ich mir das angeguckt habe, konnte ich so ein bisschen verstehen, okay, vielleicht hat er, hat er da schon mehr das Gewicht draufgelegt, okay, ihr habt irgendwie jetzt gegen die, die im Draft ganz oben stehen nur gewonnen und vielleicht vom Schedule her Glück gehabt, aber ja, aber schon irgendwie hm. Ja, ich glaube, äh, es gab ich ja nicht. doch mal eine Statistik, ne die Dolphins haben,
1: glaube ich, gegen nur ein Team mit einem Winning-Record gewonnen und das waren, glaube ich, die Patriots ich weiß gar nicht, wie es mit den Ravens war. Auf jeden Fall hatte ich mal sowas in die Richtung gelesen, weil das bei den… Stimmt, äh, die
2: Ravens sind jetzt am Ende 8-9, ja. ja. Ähm, die, die gegen die Saints haben sie noch gewonnen, ja, stehen 9-8. Ja, okay. Ähm, ja, klar, ne. also das ist
1: das stimmt schon. Äh, auf der anderen Seite muss man sich auch anschauen, dass die Dolphins echt, äh, ja davor auch kein Top-Performance-Team waren. Ne? Also da muss schon, eine, ja, ja, die Entwicklung ja, ist da. ja. Ähm, ja. Ich Also ich habe jetzt auch von vielen Experten äh, irgendwie so gelesen, dass sie gesagt haben, sie hätten ihm auf jeden Fall mindestens noch ein Jahr gegeben. so nächstes Jahr irgendwie äh, make it or break it ja so nach dem Motto ähm, ähm, und dass das jetzt zu früh war, aber man wird sehen.
0: Und, ja. okay. Also ich glaube, das kann man mit der mit der Leistung eigentlich nicht wirklich erklären. Also ich glaube, er ist ja äh, mit einer fast ausgeglichenen Record über die drei Jahre, die er da war, rausgegangen und das ja nun wirklich in einem Team. Sorry Floor, aber das äh, äh, nicht optimal aufgestellt ist. Und ähm, ich glaube eher, ja, das hat was irgendwie mit mit äh, Kommunikation internen Streitigkeiten GM oder keine Ahnung irgendwie sowas zu tun. Also das. Äh, mit Leistung kann man es ja. eigentlich nicht erklären alles andere so an, an Trainer Entlassungen war glaube ich größtenteils absehbar ne? da sind jetzt keine großen Überraschungen mit dabei
1: ja, wer hat Oder entlassen also Chicago, Chicago hat entlassen und Minnesota da hast du noch die anderen beiden mhm. äh,
0: ja und
2: ähm, ähm, Denver die Broncos Denver. haben auch wegfenge. Ah, okay. auch ausgeschlossen ja
0: und die Giants hat man schon gesagt
2: Ne, die Giants nicht. Da habe ich nichts von gelesen.
0: Ach so, nee, ach nee stimmt, genau. Aber das, äh, richtig, genau. Wahrscheinlich bleibt er, ne? Tatsächlich dann. Ja,
2: doch. Der, der Gettleman ist raus, aber ja,
1: nicht, der, genau. nicht der Head Coach. Ja. Aber äh, bezüglich Giants fällt mir gerade noch was Lustiges ein. Äh, ich, also, ich habe äh, Red Zone geguckt am, am Sonntagabend. Und da haben die dann ab und zu mal in dieses Jets-gegen-Washington-Spiel rein, reingeschaltet, weil halt gerade irgendwie nichts anderes lief oder gerade irgendwie an den Commercials war. Und dann haben sie die Jets ein zu gezeigt an der eigenen Endzone, Drei-Yards-Linie oder so, ein Dritter und Neun. Und die, nicht die Jets, die Giants, sorry. Äh, die Giants, die gehen für einen Quarterback-Sneak
2: beim Dritten <lacht> und Neun. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: okay. Ging es nur
2: darum, dem Panther noch ein Jahr mehr Luft zu geben? <lacht> ich, also ich oder? weiß
1: nicht, sie hatten wahrscheinlich mehr, Art, mehr Angst davor, einen Tackle for Lost zu kassieren und dann irgendwie ein Safety oh. oder so. Also ich, es war okay. einfach wirklich äh, ja, ganz schlimm. Ja. Ansonsten, was mir auch noch äh, aufgefallen Aber
2: ja. Sonst, sonst nur kurz zum Stichwort New York. Also ist es wirklich jetzt auch so, äh, die in den Top 10 Draft Picks ist viermal der, die Stadt New York vertreten. Ach, krass, ja. Das ist jetzt wirklich so. Also an vier die Jets, an fünf die Giants, an sieben die Giants und an zehn die Jets. Ich wage trotzdem zu bezweifeln, dass es sie zu
0: äh, playoff contendern im nächsten Jahr macht. Aber ja, super Bowl, super Bowl, Auf jeden Fall. Jetzt haben wir es uns mit den New Yorker-Fans auch noch vergrenzt. Ja, genau. Erst Pittsburgh, dann die New Yorker.
1: Ja, dann fand ich bei den Colts, also das Spiel das war echt auch strange, die Performance von den Coles war echt schlecht, also auf der anderen Seite war die Performance von Trevor Lawrence richtig gut, also viele haben gesagt, das ist jetzt die beste Leistung seiner Saison gewesen, ähm, was krass war, Carsten Wentz hätte einen äh, Rekord brechen können oder einen Rekord aufstellen können und zwar äh, dass er war nämlich der einzige Quarterback ähm, der bis zu dem Spieltag keine Interception auswärts geworfen hatte ähm Okay. Und er wäre der einzige Quarterback gewesen, hätte er es am letzten Spieltag auch geschafft. Und er hat gegen die Jaguars eine Interception geworfen und hat dadurch äh, <lacht> es nicht geschafft. Also, ähm, ja, vielleicht nächstes Jahr. <lacht> ich liebe diese gestückelten Statistiken. Ist so geil, ne? Der, ja.
0: der einzige Spieler, der in den letzten... Drei aufeinanderfolgenden Spielen gegen Mannschaften mit einem W bei Regenwetter zehn Yards oder mehr gelaufen ist oder so. äh,
1: genau du hast nach jedem Spiel irgendwie einen gefühlten neuen Rekord ne
0: genau na gut ähm, ja ein spektakulärer letzter Spieltag ähm, und äh, ja jetzt geht's ja weiter oder jetzt geht's ja eigentlich erst richtig los wir freuen uns auf die Playoffs und äh, aus diesem Anlass ähm, wollen wir auf die einzelnen Partien mal eingehen äh, mit dem Muster oder mit dem Ansatz, den wir in der letzten Woche schon vorgestellt haben. Ähm, wollt ihr vielleicht noch mal kurz
2: erklären, wie dieser Ansatz aussieht? Ja, also im Wesentlichen schauen wir uns die äh, EPA-Werte an, vielleicht auch da in, in verschiedenen Schnitten pro Team und wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich da auch wieder auf unsere Social-Media-Kanäle schauen. Da werden wir dann auch einzelne Highlights davon präsentieren. Und das ist im Wesentlichen einmal so ein, so ein Überblick, wo wir drauf schauen, wie stehen die, die Paarungen, also die Teams aus, aus, den, aus der Wildcard-Round, die jetzt gegeneinander spielen, wie stehen die da zueinander, was ihren durchschnittlichen EPA-Wert in der Offense und in der Defense, was das betrifft. Aber dann auch noch ein Fokus jeweils auf die Teams und wirklich ganz äh, im, im direkten Eins-zu-Eins-Vergleich. Äh, zum Beispiel eben, wie das bei den ähm, Quarterbacks ist mit äh, ihrem Passing-Play. Was haben sie da an, äh, im Schnitt an EPA-Werten erreicht? Und vor allem nicht nur im Mittel, einfach mal so eine, eine Zahl dahin geklatscht, sondern wir visualisieren das Ganze für alle die, die mögen, auf den Grafiken sich, sich die anzuschauen. Wir visualisieren das Einmal wirklich jedes einzelne Play auf diesem, auf dieser Grafik, dann die daraus berechnete Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung, ähm, und wir schauen uns auch diesen Mittelwertsunterschied, den es gibt, an und benutzen da wieder einen unserer schönen statistischen Signifikanztests, um auch festzustellen, ist der Unterschied zwischen diesen Mittelwerten wirklich signifikant. Ich kann gerne noch mal was zu den Einzelheiten, zur, zur Methodik äh, an, an dieser Stelle einmal sagen. Also wenn ihr da drauf schaut, das sage ich jetzt einmal vorab für, für alle HörerInnen, äh, ist, dann seht ihr ganz unten so einzelne kleine Striche an den Grafiken und das sind die einzelnen Plays. Und ähm, wenn man daraus so eine Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung berechnet, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie und da brauchen wir jetzt gar keine Grafik für, sondern das kann sich jeder ähm, einmal versuchen ähm, vorzustellen. Äh, mal angenommen, man hätte für jedes einzelne Play einen Lego Stein und äh, ich habe und dieses Maßband zeigt mal, wie viel EPA denn dieses eine Play gebracht hat. Also sagen wir mal plus 0,5. So, dann setze ich diesen Lego Stein bei plus 0,5 auf das Maßband. Dann kommt der nächste Legostein mit dem nächsten Wert und so baue ich mir das dann auf und immer wenn ich einen gleichen Wert habe, dann kommt der Legostein halt auf den nächsten wieder drauf und dann ergibt sich so ein kleines Türmchen und dann hat man halt auf dem Maßband ähm, ja, Türmchen von Legosteinen, die sind höher und manche sind niedriger und irgendwo anders fehlt zum Beispiel so ein Legostein und äh, wenn ich dann... Eine Decke, ein Schal, keine Ahnung was, ein Stück Stoff, ein Küchenhandtuch über diese Legosteine steine drüber legen würde, dann würde sich das ja so abzeichnen. So wie so eine Kurve halt, wie vielleicht auch eine, eine Gauss-Verteilung, wer, wer das kennt, früher noch vom alten 10-Markschein. Und das kann man sich vorstellen, ist dann diese Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung, weil je höher der Wert ist, also je höher das Handtuch da in der Luft hängt, Umso wahrscheinlicher ist es, dass an der Stelle, wenn ich jetzt einfach mal zufällig daraus greifen würde, also ich lasse den Porterback zum Beispiel einfach mal zufällig werfen, dann wäre da die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass dieses Play diesen EPA-Wert erreicht. Und also man baut so Lego-Steine aufeinander, smooth einmal schön drüberlegen, ein Küchenhandtuch und dann hat man eine Wahrscheinlichkeitsdichteverteilung und die zeigen wir dann nämlich genau über diesen Strichen auf unseren Grafiken und da werden wir auch drüber reden, weil wir ähm, dann zum Beispiel sagen, dass am einen Ende, da wo die ganzen negativen Werte sind, vielleicht die eine Kurve höher ist als die andere dafür, aber auf der anderen Seite, da wo die Werte ähm, deutlich besser sind, dass es da vielleicht umgekehrt ist. Also über solche Sachen werden wir sprechen, um da vielleicht einige Insights draus abzuleiten. Genau und oben in den Grafiken findet ihr dann den Mittelwert oder einmal quer als gestrichelte Linie durch unsere Grafiken den Mittelwert und wir geben an, ob der Unterschied signifikant ist das als kleine Seitenerklärung für alle die, die jetzt oder dann vielleicht auch später noch mal auf ähm, unseren Instagram-Account schauen wollen, Undrafted Analytics, um sich da die einzelnen Grafiken anzuschauen.
0: Und die wirklich wichtige Frage, Flo, hast du schon mal mit einem 10 markschein
1: bezahlt? <lacht> ich muss gerade überlegen, aber ich denke schon.
0: Ich <lacht> war noch viel zu jung für. naja ah, Okay, äh, Spaß beiseite. <lacht> Kommen wir mal zu den ernsten Dingen des Lebens. Ähm, zu unserem ersten Spiel.
2: Na, erstmal erst den Überblick noch, ne? Wir wollen mal einmal gucken, ob wir ob so was sorry. Generelles auffällt. Wir haben nämlich auch so ein, einmal das Big Picture ähm, aufgezeichnet, also EPA pro Offensive Play und EPA pro Defensive Play und eben die, die Matchups äh, miteinander verbunden und ein Punkt oder so, so ein paar Auffälligkeiten dabei. Pittsburgh und Las Vegas sind halt ein bisschen abgeschlagen in der Hinsicht.
0: Das waren ja auch die Teams,
1: die keiner sehen wollte. <lacht> Gerade, wobei, <lacht> Disclaimer, also, Raphael ich, ich, spricht nur für sich selbst. <lacht> ja, genau. Also wir sind alles Freunde der Steelers und auch Las Vegas Raiders und so weiter. Ähm, aber wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Grafik vielleicht auch so ein bisschen täuscht, weil wir jetzt natürlich nicht Teams wie Houston, äh, Jacksonville und so weiter drauf haben, die natürlich
2: dann noch einen Tick weiter weg liegen würden, oder? Ja, aber wir haben ja auch äh, Mittelwerte eingezeichnet und das ist halt ähm, eben die, die Mittelwerte dieser, dieser Wildcard-Teams und das sind ja zumindest auch Mittelwerte aus Spielen gegen die anderen Teams. Das heißt, klar, die okay. anderen würden noch schlechter liegen. Atlanta liegt weit außerhalb der Grafik, die wir da haben. Nichtsdestotrotz, die die Mittelwerte zumindest dieser Teams sind auch gegen andere Teams entstanden, die eben nicht in den, in den Playoffs sind. Ja, aber eben, was ist jetzt noch relevant? Es sind die Playoff-Teams relevant. Und da muss man halt leider sagen, haben wir am unteren Ende, im, im unteren, Quadranten Pittsburgh und äh, Las Vegas und was es halt vermutlich dann auch noch schwieriger macht, ist die Distanz zu dem Team, gegen das sie spielen, weil die Distanz ja. sagt ja schon zumindest ein bisschen was aus, oder Flo?
1: Auf jeden Fall, das haben wir auch schon mal äh, untersucht, dass die Distanz eben äh, einen Trend angeben kann, wie das Ergebnis am Ende des Tages auch ausgeht. Und je größer die oder je weiter die Teams auseinander sind, so also wie wir es jetzt hier zum Beispiel sehen zwischen Pittsburgh und Kansas City, ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass eben das Team dann mit dem besseren Durchschnitt von Offense und Defense das Spiel dann auch am Ende des Tages gewinnen wird.
2: Ja, wäre eine relativ enge Kiste zumindest in diesem Überblick und das kann ich voll verstehen. Buffalo New England werden könnte.
0: Ja, was, was ich halt ganz spannend eigentlich finde, ist, dass ähm, das quasi eine Visualisierung auch der Intuition ist. Ne? Also dessen, was man schon auch so ein bisschen nach dem Saisonverlauf irgendwie erwarten würde, aber so hat man es jetzt irgendwie nochmal bei unserer Grafik zumindest blau auf blau. <lacht> Nicht schwarz auf weiß, sondern <lacht> blau auf blau. Ähm, und äh, also das wäre tatsächlich auch so ein Spiel, wo ich mich mit einer Prognose, wer da am Ende die Nase vorne halt wirklich sehr, sehr schwer tun würde, ne? so also nach dem ganzen Saisonverlauf und ähm, ja, hier sieht man dann einfach, dass es auch wirklich, wenn man sich die Zahlen anschaut, also die äh, EPA-Werte, dass die einfach auch sehr, sehr nah
1: beieinander liegen, ne? Ja, ähm, was ich jetzt noch krass finde und das hätte ich jetzt glaube ich nicht so direkt aus dem Bauchgefühl auch eingeordnet, wäre jetzt äh, der Fakt gewesen, dass eben Buffalo und New England die besten äh, Defenses ähm, ähm, ja, von den verbleibenden äh, Wildcard-Teams haben und sich damit auch direkt in der Wildcard-Round die besten beiden Defenses gegenüberstehen, wobei man ja immer sagt, die beste Defense gewinnt ja dann auch am Ende des Tages die Championship. Ne? Und äh, ja, das ich, finde ich auf jeden Fall ganz interessant, deswegen wird es wahrscheinlich vielleicht auch ein Low-Score-Game werden, könnte ich mir vorstellen, ähm, aber nicht weniger spannend deshalb. Ne?
0: Ja, also Low-Score könnte ich mir auch gut vorstellen.
2: Ja, wird zwar etwas zäh. Ich, ich befürchte fast, dass vielleicht Josh Allen ein paar Fahrkarten wirft. Das hat man in, aber gut, kommen wir auf die Spiele, auf die einzelnen Spiele gleich und wir haben ja eine Reihenfolge, ich will die nicht springen. <lacht> Fangen wir mit unserem ersten Fokusspiel an. Also alle sind ja vor, aber auf welches schauen wir als erstes? Das wäre dann nämlich jetzt die Pittsburgh Steelers bei den Kansas City Chiefs. Und da kann man zumindest sagen, für den Verlauf der bisherigen Saison und wie war da jeweils der Durchschnitts-EPA-Wert für das Team in, in den Spielen pro Woche, dass Pittsburgh jetzt so auf... Ja, auf dem mittleren Niveau, insbesondere auch zum Ende der Saison, also auf ihrem eigenen mittleren Niveau, sage ich, ähm, so, so ein bisschen ausgekommen ist, während die Chiefs nach hinten heraus schon noch ein etwas besseres Niveau erreicht hatten. Ähm, also die haben einigermaßen stark angefangen, hatten dann so eine etwas schwächere Phase, dann mal wieder ein Ausreißer nach oben. Aber ähm, da würde ich schon sagen, die, die Formkurve ist bei... Pittsburgh jetzt so am Ende halt irgendwie die Durchschnittslinie gewesen bei Kansas City, aber schon angestiegen.
1: Ja, und was ich jetzt hier zum Beispiel interessant finde, ist, dass Kansas City hat ja am Anfang der Saison ist nicht so gut gestartet. Ne? Ähm, also sie haben zwar einmal gegen die Browns gewonnen, haben dann aber gegen die Ravens verloren, gegen die Chargers verloren, gegen die Bills verloren, äh, dann noch gegen die Titans verloren. Ähm, da waren paar Losses dabei, okay. ähm, aber trotzdem sind sie von den epa werten her äh, in dem Vergleich jetzt hier trotzdem immer noch besser als Pittsburgh. Ne?
2: Ja, ja. Ja, und wenn man da auf die beiden, auf die beiden Quarterbacks äh, schaut, dann haben wir hier gleich auch einen ersten äh, Case dafür, dass es vielleicht mal ganz lohnenswert ist, insbesondere bei diesen großen Abständen, mal so einen äh, statistischen Test zu machen. Also da sieht man irgendwie schon einen deutlichen, deutlichen Unterschied. Also Mahomes hat im, im Bereich der positiven äh, EPA-Plays ähm, doch, doch eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, da einen Treffer zu landen oder äh, überhaupt ein positives Play zu generieren, als das bei Rathlsperger der Fall ist. Äh, Rathlsperger liegt im Mittel bei einem äh, EPA im Passing-Play von 0,053. Und mal Holmes bei 0,228, also 0,053 zu 0,228. Der Unterschied ist nämlich sogar dann auch signifikant.
0: Ja, wer weiß, ich meine, vielleicht haut Big Ben dann zum Abschied nochmal einen raus und überrascht uns alle. Aber ich glaube es nicht und ich würde auch nichts drauf wetten. <lacht> Kein Geld jedenfalls. Ja, ist also. Thorsten, haben die, haben die Chiefs quasi eine Bye-Week? <lacht>
1: Das ist wieder gemein. Ich mache also, also, ja, äh, ja, äh,
0: mach mir unter den Steelers-Fans keine Freude. <lacht>
1: ich glaube auch nicht. Also ich meine, die Daten sprechen natürlich dafür, ne? dass, dass das so aussieht. Ja, die kennen das kenn Ja, auf jeden Fall. Also die haben natürlich, ähm, sagen wir mal jetzt, was die EPAs angeht, einen besseren Stand. Ähm, bei, einer, äh, bei einer Kennzahl sind die Pittsburgh Steelers aber vorne und das sind nämlich die generierten Turnovers in der Regular Season. Da hat Pittsburgh nur 20 generiert und Mahomes ähm, oder die ähm, Chiefs allgemein können ja auch Fumbled sein äh, vom Nicht-Quarterback ähm, haben 25 generiert. Also Vielleicht ist das so ein kleines rettendes Boot, worauf sich jetzt die steeler fans dann darauf hoffen können, dass eben durch entsprechende Turnovers dann
2: doch noch was passiert. Okay, dann versenke ich das Boot jetzt. Ähm <lacht> Sorry, aber wenn man sich dann einmal, ich bleibe bei diesem Passing-Vergleich, äh, Russell's und Mahomes. Wenn man sich das jetzt nicht über die gesamte Regular Season anguckt, sondern nur ihre Performance bei Spielen gegen Playoff-Teams, also gegen Teams, die sich jetzt dann schlussendlich für die Playoffs äh, qualifiziert haben. Wir hatten vorher schon ein signifikantes Ergebnis bei diesen 0,05. Da war Rufflesburger aber zumindest noch positiv. Wenn wir dieses jetzt einfach mal dafür angucken, nur gegen Playoff-Teams, dann sieht es noch übler aus. Also dann haben wir bei Rufflesburger einen Mittelwert von minus 0,058. Und bei Mahomes dann sogar von 0,304. Äh, Mahomes ist der einzige Quarterback, ich schaue es nochmal nach, weil ich will mir da jetzt echt sicher sein, bevor ich Quatsch erzähle. Äh, ah nee, einer, einer, ein, äh, einer der Quarterbacks, die gegen Playoff-Teams sogar eine bessere Performance auspacken. Und bei Rafflesberger ist es nämlich eben dann eine etwas schlechtere Performance gegen die Teams, die sich für die Playoffs qualifiziert haben. Treffer versenkt, Flo? Ja, ähm, also
1: das tut den Steelers-Fans wahrscheinlich ein bisschen weh. Dann bleibt noch das letzte äh, Boot, das äh, sich Mahomes verletzt oder keine Ahnung was oder äh, <lacht> Glück, keine Ahnung, das bleibt ja immer. Nee, aber klar, ich meine, die Zahlen sprechen deutlich für die Chiefs und ähm, ja, wir werden sehen. Ja.
0: Ich meine, die ganze Saison war wirklich für viele Überraschungen gut. ne? Ähm, und es gibt dann ja immer auch noch diesen X-Faktor, wo man am Ende nicht weiß, warum bestimmte Spiele so ausgehen, wie sie ausgehen und äh, vielleicht nutzen sie die geringen Chancen, die sie haben. Und wir haben uns das
2: erste Mal geirrt hier, ne? Genau. <lacht> ja, gut, Aber Thorsten, du bist ja eh parteiisch, von daher. Äh, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, für dich ein schönes Wildcard-Wochenende wird. Ach ja, ich freue mich. Sollen wir mit dem zweiten Spiel weitermachen? Auf jeden Fall. Let's go. Da war eine enge Kiste.
0: Ja, also wie ich vorhin schon gesagt hatte, ne, ähm, das, das sicherlich eng, oder ja vielleicht, vielleicht das engste Spiel und äh, vielleicht auch das äh, etwas zähe, ähm, aber das werden wir sehen, ist eben äh, Buffalo gegen New England. Und ähm, ja, wenn wir uns da den Trend anschauen, dann... Äh, ja, sehen wir, dass, ähm, dass beide eigentlich nicht wirklich konstante Saisons gespielt haben, muss man sagen. Ähm, ja. Und am Ende kommen sie bei relativ ähnlichen Ergebnissen Ja, raus, vor allem ne? in der also zweiten
2: Saisonhälfte, finde ich, ist das voll der Parallelflug, oder? Also ja, die Spitzen und die Täler sind sehr eng, also die starten auseinander, Buffalo besser und so war ja auch irgendwie die das Gefühl am Anfang der Saison, New England stand erstmal nicht so dolle da und dann kam die irgendwie wie Kai aus der Kiste nach hinten raus ähm, und seitdem ähnliches Niveau, sogar eine deutlich größere Spitze jetzt zum Ende hin bei, bei New England, also ein positiver Ausschlag. Ja,
1: also für mich stirbt bei diesem Spiel sicherlich ein Mitfavorit, würde ich mal sagen. Also keines der beiden Teams ist jetzt der Topfavorit für den Super Bowl am Ende des Tages, aber ich glaube, beide wären schon in der Lage, ähm, ja, gut weit zu kommen. Ähm, ja, Ein von beiden wird es jetzt eliminieren. Ich bin gespannt, wer es wird. Es wird eine echt knappe Kiste. Auch die Zahlen, wenn wir uns die mal anschauen. Ne? Ähm, New England mit einem durchschnittlichen EPA von äh, 0,14. Ähm, Buffalo mit einem durchschnittlichen EPA von 0,15. Also das ist nicht weit auseinander.
0: Ja und wie gesagt ne, also auch in äh, als als gesamtes Team sowohl in der Offensive als auch in der Defensive nimmt sich das alles nicht nicht wirklich viel ähm, ja also sicherlich nicht mein Favorite Spiel für die Playoffs zum zum Anschauen aber spannend wird es auf jeden Fall auf auf wen setzt ihr denn was glaubt ihr denn wer wird's denn am Ende
1: Schwierig. Also ich habe ähm, hab letzt bei ESPN oder so habe ich gelesen, dass Mac Jones trainiert seine äh, New England äh, Spielzüge mit seiner Freundin in seinem Garten. <lacht> ähm, äh, <lacht> Daraufhin äh, habe ich das gelesen, dann haben sie gegen die Dolphins verloren. Ähm, also ich sehe trotzdem immer noch einen leichten Vorteil bei Josh Allen und äh, den Buffalo Bills. Ich setz auf New England.
2: Also von den Zahlen her würde ich jetzt auch natürlich ganz leicht sagen, vielleicht knapp Buffalo. Ich habe aber, wie ich vorhin am Anfang schon sagte, irgendwie so das Gefühl, dass da wieder so ein, zwei wilde Plays von Josh Allen mit beisitzen und dann ist da eine Interception drin oder ich, keine Ahnung und das geht dann irgendwie zum Ende raus an, an New England.
0: Ja und dann kommt das routinierte, erfahrene Playcalling von Bill Belichick noch dazu, der nun wirklich Playoff-Erfahrung ohne ja. Ende hat. Also der wird den Mac Jones schon entsprechend Ja, mitstellen. und Mac
2: Jones, Josh Allen, die liegen jetzt auch auch bei uns hier echt nah beieinander, da ist 0,144 zu 0,169 bei den äh, Passing Plays an den an den großen Ausschlägen, ähm, also da, wo, wo sowohl negativ als auch positiv das EPA bei einem Play besonders hoch ist, da ist zwar Allen äh, also hat, hat er so etwas dickere Enden und also eine, eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit auch mal solche zu produzieren, aber eben an beiden Enden. Er kann mal die totale Niete werfen, mhm. dann aber auch wieder den total genialen Pass. Also das das meine ich gerade, also das sieht man vielleicht so ein bisschen, diese diese Ambivalenz bei bei Josh Allen, Das da kann ein total geniales Ding auf Stefan Dix oder so bei rauskommen und äh, da machen sie dann 50 Yards oder einen 40 Jahre touchdown oder sowas, aber es kann eben auch das totale Gegenteil kommen und er wirft einen pick 6 und das macht jetzt trotz der Zahlen, würde mir das ein bisschen Bauchschmerzen machen. Insbesondere gegen New England. Ja, ähm,
1: und ich habe gerade mal in der äh, Game-Historie geguckt, diese Saison, und die beiden Teams sind ja auch in der gleichen Division ja. äh, und sie haben auch zweimal gegeneinander gespielt. Ähm, einmal äh, in Woche 13, da haben die Patriots gewonnen ähm, mit 14 zu 10 und das zweite Mal in Woche 16, also gar nicht so lange her. Und da haben die Bills dann äh, mit 33 zu 21 gewonnen.
2: Ähm, ja, mal sehen. Scheint ausgeglichen zu sein bisher. Tja. tja, und sie spielen in Buffalo, das würde wieder eher für Buffalo, also äh, ich würde auf das setzen, was der Simon sagt. Ist sowieso bei diesen Playoff-Begegnungen, also kann man ja eigentlich fast immer auf jedes Team setzen. Nächstes Match. Ja, mein Bandwagon. Ja, auch eine spannende Stimmt. Begegnung.
0: Also die Cincinnati Bengals gegen die Raiders finde ich durchaus attraktiv. Ich, ich sage es jetzt ein letztes Mal, ich hätte mir äh, anstatt der Raiders auch gut die Chargers vorstellen können. Aber ähm, trotzdem glaube ich, ist das eine, eine durchaus spannende Partie. Und ähm, ja, Cincinnati ja absolut verdient in den Playoffs. Und äh, in, in der Form finde ich auch überraschend. Ähm, auch mit einer Steigerung nochmal über den Saisonverlauf hin. Ähm. Die Raiders ja relativ konstant, kann man sagen. Ne? Und ich meine, das muss man tatsächlich auch anerkennen, ja, ne? ähm, ja. trotz des ganzen Chaos, das die da in Las Vegas hatten über die ganze Saison. Ähm, Trainerentlassung, äh, Unfall, äh, Top-Wide-Receiver ausgefallen. Also da, da sind ja wirklich auch viele, viele Sachen passiert, die ein Team ja auch wirklich aus der Bahn werfen können. Und dass die sich so gut dadurch durchge gekämpft äh, haben äh, und auch im, im letzten Spiel, ja, also auch, auch durchaus beeindruckend, ja, ähm, jetzt gegen die äh, Chargers. Ähm. Insofern, klar sind die verdient in den Playoffs und ähm, spricht ja vielleicht auch eine Sprache über die Mentalität von der Mannschaft, ne, dass die sich da so zusammengerauft haben, vielleicht schweißt er sogar zusammen. Ähm, so, ich sag mal, vom ganzen vom ganzen äh, Team her und auch von den Zahlen her liegen die Bengals sicherlich vorne, aber wer weiß, also vielleicht ist es am Ende auch eine Mentalitätsfrage und vielleicht ähm, schaffen die Raiders dann eine Überraschung.
1: Das Gefühl habe ich so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht warum, aber die Raiders, ich glaube, die nehmen so einen richtigen Schwung jetzt mit aus der Woche 18 äh, und ja, vielleicht können sie da über ihre Möglichkeiten hinaus performen die Bengals haben den Vorteil, dass Joe Burrow jetzt ja eine Woche Pause hatte, konnte sich ein bisschen erholen, hat ja nicht gespielt jetzt in Woche 18, haben die Bengals ja dann auch verloren gegen die Browns ähm, ja, also von daher ich glaube, wie man an das Wochenende herangeht, müsste eine, eine unterschiedliche Verfassung sein ne? äh, mit den Raiders, die jetzt so äh, gewonnen haben, die Bengals vielleicht eher ein bisschen ruhiger rangehen. Ne?
2: Also was, äh, um, um nochmal auf die, auf die Zahlen zu sprechen zu kommen, vielleicht auch im äh, Passing-Direktvergleich Carr gegen äh, Borrow. Ähm, da haben wir es insgesamt über die komplette Season bei Carr 0,163 und bei Borrow 0,217 Wenngleich nicht signifikant der, der Unterschied, aber doch schon, schon einiges. Was ich äh, interessant finde bei beiden Teams, ähm, und zwar das gilt sowohl für die Raiders als auch eben für die Bengals, wenn man nur ihre Spiele ähm, berücksichtigt gegen spätere Playoff-Teams, sind beide besser gegen die Playoff-Teams. Also sie erhöhen äh, ihren äh, durchschnittlichen EPA-Wert wenn man nur auf die Spiele schaut, die sie gegen spätere Playoff-Teams machen. Und das gilt eben auch, also nicht nur für das gesamte Team, sondern dann eben auch konsequent für die Quarterbacks. Und das führt sogar dazu, dass Joe Burrow gegen Playoff-Teams einen mittleren EPA-Pro-Passing-Play von 0,385 hat. Was ich hier in der ganzen Liste, jetzt haben wir ja ein paar zumindest schon gesehen, das ist immens. Also, das ist schon beeindruckend. Ja. ja. Ich meine, er hatte auch ein paar coole Spiele mit seinen
1: 500 Yards ja. plus Games. Ähm, ja, das war also schon. Also, zur Erinnerung, bei Holmes hatte
2: 0,304 und er jetzt wirklich 0,385. Also, dreiviertel Zehntel da, da mehr. Also, das ist, ist schon einiges. Ich meine, ähm,
1: wenn wir jetzt nochmal diese ja. Abstandsgrafik uns nehmen, ne, dann unterscheiden sich die beiden Teams ja in diesen EPA Offenses schon voneinander, aber der größere Unterschied ist ja tatsächlich in der Defense-Dimension und da wird ja gesagt, oder wir, wir zeigen ja hier quasi auf… Dass die Raiders eine viel viel schlechtere und eigentlich die schlechteste Defense haben, wenn man jetzt mal den, sich die Wildcard äh, Teams anschaut. Und ich glaube, das könnte den Raiders tatsächlich das Genick brechen, wenn Joe Burrow auf die äh, jetzt hier mit den EPA-Werten berechnete schlechteste De De Defense trifft.
2: Ja, in in der also der der Abstand auch äh, in dem rein auf dem Defensive ja. auf der Defense Seite also EPA pro Defensive Play. Ähm, wenn gleich vielleicht die, die, die Offense da, da mehr Impact hat, aber trotzdem ist, ist in dieser Paarung der, der Abstand ja auch am größten. Das ist, ja, stimmt. Ja, also da die Bengals spielen, spielen auch zu Hause, also Ja, da müssen die Raiders schon viel machen, also, dass das eine ja, Überraschung wird, ja. Ja, ja aber, aber trotzdem, Raphael, dieses mit, mit den ganzen Umständen, die da stattgefunden haben in, in Las Vegas, echt beeindruckend, dass die das jetzt am Ende echt noch geschafft haben und auch noch in einem Spiel gegen die Chargers. Äh, aber hier bin ich eher bei den Bengals, oder? Von dem Wagen kommst du nicht mehr runter.
1: <lacht> so, dann würde ich sagen, fliegen wir mal nach Florida. Ähm, Tampa Bay. Nach Miami? Ja, das wäre natürlich noch besser. <lacht> aber ähm, ja, leider ja nicht. Äh, wir biegen vorher ab und äh, fahren dann nach Tampa und die Philadelphia Eagles ähm, ja, sind ja zu Gast bei Tom Brady und äh, ich denke mal auch vielleicht eines der deutlicheren Spiele und wenn man sich die EPA-Verläufe mal so anschaut, sind die aber überraschend irgendwie nah beieinander jetzt, wenn ich mal so den den ja. äh, Durchschnitt so nehme, vom, von meinem Augenintegral, äh, dann <lacht> unterscheidet sich das jetzt nicht so sehr voneinander, wie ich jetzt
2: eigentlich gedacht hätte. Ich finde die auch echt nah beieinander und äh, das Einzige so zum Ende raus, da sieht halt schon so die letzten Spiele, da, das sieht so ein bisschen danach aus, so Tom Brady hat jetzt in den letzten Wochen gesagt, also jetzt, jetzt muss man ranklotzen und ja. dann, dann passt das auch und dann gehen wir in die Playoffs. Also so, so geschäftsmäßig kühl, was Finde ich total für ihn spricht. Und bei, ähm, bei Philly, ja.
0: Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Abstände dann auf der Überblicksgrafik anschauen, dann ist es ja doch schon relativ deutlich. Und das spiegelt dann ja auch viel mehr, ich sag mal, zumindest das Gefühl, also ich darf ich darf das ja sagen, das Gefühl wieder, dass die Teams doch ja, weit auseinander liegen. Also ich kann mir wirklich wenige wenige bis keine Szenarien vorstellen, wie viel der dafür da in Tampa überleben will, auch wenn die finde ich insgesamt eine überraschend gute Saison gespielt haben, also hätte ich ihnen in der Form so nicht unbedingt im Vorfeld zugetraut, ähm aber ich gehe ganz stark danach aus, dass nach der Wildcard-Runde Schluss ist.
1: Ja, und für Tampa Bay ist er ja jetzt auch wieder, Leonard Fournette ist jetzt wieder fit, der war ja die letzten Wochen nicht dabei. Das heißt, auch das Running Game ist jetzt wieder, sollte wieder auf dem alten, guten Level sein bei Tampa und dann hast du einfach die Passing-Maschine Tom Brady, der jetzt eine, in dieser Regular Season über 5000 Yards nochmal geworfen hat. Ich glaube, über 700 Passing Attempts, so viel hatte der in seiner ganzen äh, Karriere noch nicht. Also einfach richtig krasse Zahlen, der ist, der ist wirklich top drauf. Die Frage ist natürlich, ob sein Team um sich herum hm. äh, so mitzieht. Ne? Jetzt die ganze Story mit Antonio Brown und ähm, das wird man halt sehen, aber ja, ich denke mal, über die Wildcard-Round sollten sie kommen. Und er hat mit Philadelphia auch noch durchaus ein Hühnchen zu rupfen. Ne? Ja.
2: ja, Super Bowl vor vier Jahren oder so. Wenn man sich die Quarterbacks gegeneinander anguckt, ja, über die gesamte Saison Hurts bei 0,078, Brady bei 0,257. Der Unterschied ist deutlich, der Unterschied ist signifikant. Das Interessante nur, und vielleicht jetzt äh, versuche ich das kleine Boot in, in Philly zum Laufen zu bringen, <lacht> mal gucken, mhm. ob jemand anders das versenkt, ähm, Hertz ist einer der Quarterbacks, die es schaffen, gegen die Playoff-Teams besser dazustehen als äh, Brady. Und äh, der vormals, also über die gesamte Saison gesehen, signifikante Unterschied von äh, den, den EPA-Werten beim Passing-Play, der schrumpft da eben zusammen und ist dann nicht mehr signifikant, dann ist nämlich bei gegen die Playoff Teams Hurts nur noch bei 0, äh, nee Hurts ist dann bei 0,116 und Brady ja gut in Anführungszeichen nur noch bei 0,238 also nur noch doppelt ich weiß so gut. es ist ein, ja es ist es ist ein kleines äh, Papierschiffchen aber ich wollte es mal ins Wasser setzen viel Erfolg. Ja,
0: ich glaube tatsächlich, das Einzige, was äh, eigentlich das, was Flo schon gesagt hat, das Einzige, was äh, Tampa im Moment ein bisschen Sorgen machen könnte, ist tatsächlich das Receiving-Core, dass ihnen da so ein bisschen die, das Personal ausgeht. Ähm, und zu einem ungünstigen Zeitpunkt in der Saison, äh, aber so ist es ja häufig. Und ähm, ja, ich, also ich glaube, wenn das irgendwer auffangen kann, dann ist das, ich weiß, nicht, auffangen. Ja abwerfen kann. Wenn das irgendwer abwerfen kann, dann ist das äh, Tom Brady, ähm, der, der ja immer wieder auch, auch wirklich die Leute einfach gut in Szene setzt, ne? muss man einfach sagen. Er kann fast vorne rumstehen, wer will. Ne? Ja, vielleicht nicht ganz. Aber ähm, mit seiner Erfahrung und seiner äh, Genauigkeit äh, ja.
2: sehe ich ein wenig Karten für Philly. Ja, und, und beim Blick auf die Waffen, ähm, das äh, habe ich heute nochmal äh, gesehen äh, und, und gehört, Mike Evans, seitdem er in der NFL ist, das ist seit 2014, jede Saison über 1000 Yards. Ja, krass. Also ist jetzt klassische Metrik, aber trotzdem, das ist schon, hui. <lacht> ja, also ich meine,
1: wenn man sich jetzt nochmal die klassischen äh, Zahlen oder die klassischen Metriken auch nochmal anguckt, Philadelphia äh, durchschnittliche Passing Yards 200 pro Spiel, Tampa Bay 310 ungefähr. Also das ist einfach ein Riesenunterschied. Ähm, ja, ich bin gespannt aufs Spiel, ähm, aber ich denke mal Tom Brady und sein Team sollten da eigentlich nichts anbrennen lassen.
2: Ich glaube auch. Sind die aus Philly überhaupt die warmen Temperaturen gewöhnt? Um, um das kommt noch dazu, <lacht> ja. <lacht> Gut, ja, dann können wir gerne mit dem nächsten Spiel weitermachen und also ja, von, von der Zusammenstellung her finde ich es echt interessant, Dallas gegen die 49ers. Ja, ein spannendes
0: Spiel, finde ich auch. Von der Formkurve her sind beide eigentlich auf dem aufsteigenden Ast, ne? Ähm, ja, Dallas hat auch wirklich stark angefangen in der Saison und hat jetzt nochmal einen guten Schlussspurt hingelegt. Ähm. Aber, äh, ja, ich, ich finde, die 49ers darf man echt auch nicht unterschätzen. Also gerade auch, äh, ja, ich weiß nicht, sehen wir vielleicht gleich nochmal, äh, wie sich Jimmy G gegen äh, Playoff-Teams schlägt, aber ich habe so das Gefühl, dass sie wirklich auch eher nochmal aufblühen gegen starke Gegner. Ähm, die, mal gucken, ob, sie, ob sich mein Gefühl <lacht> bewahrheitet, das werden wir gleich sehen. Ähm, aber äh, ist auf jeden Fall eins der, der spannenden, eine der spannenden Partien, finde ich, die, ähm, die man sich gut anschauen kann und wo äh, auch wenn der Abstand doch recht groß ist, bin ich mir trotzdem nicht sicher. Also ich würde die 49ers definitiv nicht abschreiben.
2: Okay, w w was hattest du jetzt gerade nochmal noch mal wiederholen? Wie siehst du äh, Garoppolo gegen Prescott?
0: Nee, ähm, ich, ich äh, kann mir vorstellen, dass die 49ers, also ich weiß jetzt nicht, ob, ob Jimmy Garoppolo als solcher, aber dass die 49ers gegen gute Teams äh, ganz gut ausgesehen haben. Das ist so mein, mein Gefühl, dass sie äh, okay. da eher zu, zu Hochform auflaufen.
2: Weil das Interessante ist bei dem Quarterback-Vergleich äh, zwischen Garoppolo und Prescott über die gesamte Saison erstmal. Prescott 0,227 und Garapolo 0,228. Also erst das ist krass. in den Tausendern um einen eintausendstel Unterschied über die gesamte Saison. Ja, und Saison. dass er überhaupt
0: besser ist, das hätte ich im Leben
2: nicht erwartet. Ja gut, eintausendstel.
0: Naja gut, aber, aber besser. Also, egal. Ich hätte ihn deutlich schlechter erwartet.
2: Ja, gut, okay. Also das ist echt wirklich marginal der, der Unterschied. Die liegen quasi wirklich auf, aufeinander da, da drauf. Ähm, bei, und das ist Also noch das
0: Protokoll. Wenn man sich die Passing-EPAs anschaut, dann sind Jimmy G und Dak Prescott tatsächlich über die Saison quasi identisch. Im Mittel. Das, äh, im, Im Mittel, ja. Ja, das ja, äh, finde ich extrem überraschend, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
2: Die Verteilungen sind, sind auch recht ähnlich. Ähm, allerdings ist, ist Prescott bei diesen mittleren positiven ipa werten ein bisschen unter Garoppolo, dafür dann wieder bei größeren ipa werten ein bisschen mehr. Also das gleicht sich dann auch so ein bisschen aus. Das Interessante an der Geschichte ist aber, dass das jetzt eine Begegnung ist, wo sich dieses Verhältnis in den Playoffs umkehrt. Da haben wir nämlich dann Garoppolo nur noch bei 0,198 zu Prescott bei 0,227. Der spielt halt einfach immer seinen Stiefel nur so runter.
1: Also übersetzt heißt das einfach ähm, Deck Prescott äh, äh, erzielt mehr EPAs pro Spielzug, wenn es gegen ähm, jetzige Playoff-Teams geht. Äh, wohingegen Jimmy Garoppolo schlechter wird in seinen EPA-Leistungen, wenn es gegen Playoff-Teams geht. Was ja jetzt relevant werden könnte im, am kommenden Wochenende.
2: Ja, genau. Also in, 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 wer auf unsere Grafiken guckt und auf die Zahlen oder wie ich es gerade gesagt habe für die gesamte Regular Season im Schnitt bei Prescott 0,227 und eben auch gegen Playoff-Teams 0,227, wenn man das nicht runden würde, dann wäre Prescott. Nicht,
0: nicht ganz, ne, da ist ein Zahlendreher drin. Also 0,227. Entschuldigung. 277. Genau,
2: sorry. Genau, also gegen Playoff Teams besser. Ich hatte den Zahlendreher auch im Kopf drin. Deswegen nehme ich alles zurück. Genauso ist es Prescott gegen Playoff Teams besser.
1: Ja, Fazit. Ja, irgendwie bin ich da komplett unentschlossen. Also ich, ich könnte mir echt beides vorstellen. Die 49ers haben echt richtig gut gekämpft gegen die Rams. Ich meine, die lagen zu Pause jetzt am, am vergangenen Wochenende 17 zu 3 hinten, glaube ich, äh, haben dann nochmal aufgeholt in der Overtime gewonnen. Die Dallas Cowboys haben, glaube ich, jetzt gegen die Philadelphia Eagles äh, 51-26 gewonnen. Äh, also beide Teams haben für mich eigentlich super performt. Dak Prescott ist echt in einer guten Form und deswegen würde ich da auch den leichten Vorteil sehen.
2: Ich würde auch mit dem Heimteam gehen. Das Interessante an der Partie ist auch, wer steht da in den Seitenlinien bzw. wer sitzt oben. Denn äh, es treffen da zwei alte Atlanta-Bekannte aufeinander. Bei San Francisco Kyle Shanahan als Head Coach und bei Dallas Dan Quinn als Defensive Coordinator. Damals war die Rolle zwar umgekehrt. Also Quinn war in Atlanta ja äh, der, der Head Coach und Shanahan der OC in der Super Bowl-Saison. Da hat das super geklappt und äh, daraufhin ist, ist Shanahan dann ja nach... Ähm, San Francisco gegangen, aber die treffen sich in dem Spiel treffen die sich wieder und da würde ich jetzt eher ja ich, ich gehe mit dem Heimteam einfach Dallas aber Rafael, du hast dich jetzt gedrückt. Ja,
0: ich, ich halte mir das äh, offen und, und ah. zurück, weil ich habe ja nachher noch meine Timeouts, beziehungsweise darf dann ja noch den, den Simulator korrigieren oder äh, kommentieren. So, okay. Insofern halte ich mich da jetzt noch
2: zurück. Oder wolltest du jetzt außerhalb von Pittsburgh nicht noch mehr feinde? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: Das ist ja immerhin Divisionskonkurrent, insofern dürfte ich eigentlich auf die 49ers au au draufhauen, aber äh, eigentlich mag ich die, also ich äh, bin da gar nicht so.
2: <lacht> ja, und dann haben wir nur noch eine Begegnung am Wildcard-Wochenende. Ich kann mal eben gerade reinschauen. Das ist die auch, auch wirklich die letzte in der Nacht von Montag auf Dienstag um 2.15 Uhr. Das sind an der Westküste. Also ich
0: persönlich finde das ja die spannendste Begegnung tatsächlich. Die Rams gegen die Cardinals. Ja, also hier ein NFC West-Duell. Mit, mit zwei wirklich starken Mannschaften. Ähm, die Arizona Cardinals sehr, sehr stark in die Saison gestartet. Ähm, die Rams zwischendurch mit einem echten Durchhänger und äh, zum Schluss aber dann doch irgendwie gut zusammengefunden. Ähm, Finde ich schwer zu predikten. Grundsätzlich ähm, würde ich, glaube ich, die Rams schon eher nochmal vorne sehen. Also ich habe ja eigentlich schon die ganze Saison, also auch als die Cardinals so stark gestartet sind, habe ich immer schon gedacht, so hm, irgendwie so ganz traue ich es ihnen nicht, nicht zu. Ähm, und jetzt zum Schluss, ja, sind sie auch ein bisschen eingebrochen. Also jetzt auch gerade, ich habe natürlich jetzt am letzten Spieltag dann auch äh, die Seahawks gegen äh, die Cardinals gesehen. Und ähm, ja, also so ganz, ganz überzeugend war das nicht. ne ähm,
2: wer, wer ist denn äh, hier laut Rotation in der NFC West jetzt dran? Ich, ihr habt da ja so eine eigene Rotation, dass immer mal gegen, gegen jeden gewinnt oder irgendwie ja, so. Ich ja, weiß genau. Euch.
0: Ja, ich weiß nicht, die, die Cardinals sind da so ein bisschen raus. ne? Also es ist ja so, dass die Seahawks immer gegen die 49ers gewinnen, die 49ers immer gegen die Rams und die Rams immer gegen die Seahawks. Also äh, Und die, die, die Cardinals fallen da so ein bisschen aus dem Rahmen. Ähm, insofern kann man da wenig Rückschlüsse draus ziehen. Aber, ähm, also die Cardinals ja, also haben jetzt gegen beide
1: verloren. ne? Also die Cardinals haben in Woche 14 gegen die Rams verloren und jetzt ja in Woche 18 gegen die Seahawks. Also äh, gerade sieht es nicht so gut aus für die Cardinals.
0: Naja, ja, das stimmt obwohl sie halt in der Abstandsgrafik ja noch, noch äh, gerade auch was die Defensive angeht, äh, ein ganzes Stück über den Rams stehen, was ich eigentlich auch überraschend finde, weil die äh, Defensive der der Rams ja eigentlich schon auch so ein bisschen das Prung, oder ja, doch schon auch ein Prungstück ist, ne, mit ähm, Aaron Donald und äh, mit Von Miller nochmal verstärkt und äh, Janon Ramsey und so, also ist ja wirklich eigentlich eine sehr gute Defensive. Ähm,
1: ja, also man wird sehen, ich würde eher auch auf die Rams setzen. Ja, ähm, würde ich mitgehen. Ähm, ich weiß nicht, die Cardinals haben jetzt vier von den letzten fünf Spielen verloren. Ähm, also irgendwas hat sich verändert äh, jetzt zum Ende der Saison. Und ähm, ja, wenn sie das nicht jetzt irgendwie beheben können durch ein Wunder in dieser Woche, äh, dann sehe ich da jetzt auch keine Chance, irgendwie wahrscheinlich schon eine Chance, aber jetzt schon den Vorteil eben bei den Rams. Ähm, wobei, wenn man sich jetzt mal die klassischen Metriken anguckt, liegt da auch, äh, die, liegen da auch die Cardinals vorne äh, mit einer Fourth Down Conversion Rate von 70%, die Rams nur 50%. Ähm, auch bei der Third Down Conversion Rate sind die Arizona Cardinals besser wenn auch nur leicht. Ähm, also von den Zahlen her haben sie schon den Vorteil, aber wahrscheinlich haben sie sich die guten Zahlen ähm, sehr stark am Anfang der Saison verdient. Und ähm, ja, das wird dann wahrscheinlich trotzdem eher ähm, den Vorteil für die Rams jetzt geben am, am Wochenende.
2: Wollen wir nochmal spezieller auf die Quarterbacks gucken? Denn ist auf jeden Fall. Ähm, es ist so, dass ähm, bei Matthew Stafford wie hier wieder ein, ein besonderer Fall eintritt, sage ich, sag ich mal. Der ist nämlich auch, wenn man das jetzt in der gerundeten Zahl nicht sieht, aber dann eben auf den noch weiter hinterliegenden Nachkommastellen, ist das wirklich so, dass Stafford minimal besser ist gegen, gegen Playoff-Teams. Allerdings ist es so, dass Kyler Murray dann gegen diese Playoff Teams Wochen deutliches Stückchen schlechter ist. Und was auch noch, und das ist jetzt mal eine ganz neue Sache, so hat man da jetzt noch nicht drauf geguckt, ist, wenn man sich zum Beispiel nur Plays mit besonderer Aussagekraft anschaut, das sind zum Beispiel First and Second Downs, weil beim dritten Down, da probierst du öfter mal was. Oder keine Plays in der Red Zone betrachtet weil in der Red Zone spielt du vielleicht auch ein bisschen anders. Also diese Sachen mal rausnimmt, dann ist der der Unterschied, ähm, der sich da darstellt, doch nochmal deutlich größer, also in, zum Schlechteren hin bei Kyler Murray, als das bei Matthew Stafford der Fall ist. Also im Allgemeinen, ganz allgemein, alle Spiele, alle Plays äh, der Saison, äh, Kyler Murray 0,215 im Mittel und Stafford 0,278. Das ist auch nicht signifikant, der Unterschied. Aber eben ein kleiner Unterschied ist schon da. Und insbesondere so bei EPA-Werten um die 2 hat Stafford eine, ja zumindest in der Verteilung kann man da schon eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit sehen, solche Plays zu erreichen als Kyler Murray. Während, während die bei anderen Plays halt sehr eng übereinander liegen und die Wahrscheinlichkeit ungefähr gleich groß ist. Aber eben bei diesen besonderen Downs, die die eben, das Brot und Buttergeschäft sind, wo man nicht mal irgendwie versucht, was rauszuhauen oder so. Da ähm, gehen beide eben runter vom vom EPA-Wert her, aber Stafford nur auf 0,231 äh, und Kyler Murray eben dann von 0,215 auf 0,15. Also schon ein satter Abschlag von über 0,06. Das ist ist schon schon einiges. Und dann muss man natürlich einfach
0: dazu sagen, dass Matthew Stafford mit Cooper Cup einfach den Receiver der Saison da vorne drin stehen ja. hat, der ähm, wirklich einfach jeden Ball fängt und äh, unglaubliche Routen läuft und ja einfach fantastisch auch drauf ist die Saison. Insofern, ja das nochmal neben den Zahlen, wobei äh, da stehen natürlich eine Menge Zahlen theoretisch auch dahinter, die wir jetzt hier nicht sehen.
2: Gut, das nur nur der Fairness halber und der Vollständigkeit halber. Wenn man auf dies, die gesamte Team-Performance schaut, dann ist es allerdings so, dass die Cardinals da sogar ihren EPA-Wert etwas steigern können. Also wenn man das ganze Team inklusive Rushing und so drauf schaut, liegt wahrscheinlich dann eben auch an den guten Läufen von, von Kyler Murray und deswegen hier auch nochmal betont, im Mittel das gesamte Cardinals-Team 0,17. Ich runde jetzt mal auf zwei Stellen, also 0,17 und im Mittel gegen Playoff-Teams dann alle Plays zusammen 0,2 sogar, also da ist man dann sogar ein bisschen besser, also die Rams sollten auf jeden Fall auf die wilden Läufe von Kyler Murray und Kollegen aufpassen
1: Ja und ich meine von den Defenses her unterscheiden sich jetzt beide auch nicht sonderlich, also da könnte man jetzt auch nichts von ableiten, dass da jetzt einer einen großen Vorteil hat ähm vielleicht die Cardinals da auch leicht im Vorteil, aber wie gesagt, die, die Zahlen speisen sich ja wahrscheinlich auch zum großen Teil noch aus dem Anfang
2: der Saison. Ja, damit hätten wir unseren wilden Ritt durch die ersten sechs Playoff-Begegnungen quasi abgeschlossen und mal so eine Einordnung darüber gegeben, Okay, wie, wie liegen die beiden jetzt in dieser Metrik auseinander, die jeweiligen Teams, die da gegeneinander antreten, wie Lässt sich das auch bei den Quarterbacks schauen? Gibt es da gewisse Besonderheiten? Ja, und ich glaube, wir können sagen, wir haben zumindest so ein paar Kandidaten, die wir relativ deutlich sehen und so ein paar Kandidaten, wo wir sagen, ja, müssen wir mal schauen, ne wird eng.
0: Daraus kann man dann natürlich auch die Empfehlungen ableiten, was man sich an dem Wochenende vielleicht anschaut.
2: <lacht> Wann man den Wecker stellt. Oder auf ob man gar nicht Fall, ins Bett geht. Oder, auf
0: jeden Fall die genau. Steelers gegen Kansas City. Gut, kommen wir zu unserer Two-Minute-Warning. Wir haben dieses Mal nur eine. Ähm, haben wir jetzt entschieden, dass wir das für die Playoffs so machen. Wir hatten ja sonst immer äh, den Spieltag aufgeteilt. Bei den äh, doch deutlich weniger gewordenen Begegnungen äh, beschränken wir uns auf eine. Thorsten, dann erzähl mal, was der Simulator uns für die
2: Playoffs vorhersagt. Yes. Gut, dann fangen wir an. Unsere erste Playoff-Partie für den Simulator. Las Vegas Raiders Cincinnati Bengals. Der Simulator sagt hier mit 57% gegen die Quote, nämlich für die
1: Raiders.
0: Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und setze auf die Mentalitätsbolzen aus Las Vegas. Ich, ich glaube es zwar nicht, aber äh, ich, ich hoffe mal, dass der Simulator mal äh, richtig liegt. Ich hoffe
1: dass er mal mal richtig liegt. <lacht> <lacht> ja. Zur Abwechslung mal. Zur Abwechslung mal, genau. Das stimmt, ja. Gut, dann haben wir die beiden besten Defenses in der Wildcard-Round, nämlich die Patriots bei den Bills. Simulator tippt wieder gegen die Quote. Ziemlich knapp zwar, mit
0: 52% für die pra äh Patriots. Ich habe ja schon gesagt, ich lasse das so stehen.
2: Okay, dann Gehen wir, wie gesagt, nicht nach Miami, aber trotzdem nach Florida. Wir haben die Philadelphia Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers. Hier gibt es 57% für die
1: Buccaneers. Gut, und dann gucken wir uns die nächste Begegnung an. Da haben wir die
2: 49ers bei den Cowboys. Auch wieder relativ knapp, 52% für die Cowboys. Jetzt bekommt Raphael die Chance, alles wieder gut zu machen mit einem entsprechenden Timeout. <lacht> Das Team, was alle außer ihm in den Playoffs sehen wollen, nämlich die Pittsburgh Steelers bei den Kansas City Chiefs. One-Score-Game mit 65% für die Chiefs. Sorry, aber mit einem Timeout
0: an der Stelle würde ich mich sowas von unglaublich machen. <lacht>
1: <lacht> ich lasse es stecken. Gut, äh, ja, dann zum letzten Spiel der Wildcard-Round: -Card die Cardinals bei den Rams es wird eine ganz knappe Kiste laut Simulator 51% für die
0: Rams das waren unsere Predictions bzw. die des Simulators in Playoffs kein Timeout gar,
1: gar, gar kein Timeout Time kein ja.
0: Timeout ich pflichte dem Simulator einfach bei <lacht> okay. ja. ja das war's von unserer Seite für heute und ähm, vor Vorfreude und Spannung auf die Playoffs freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr weiter mit dabei bleibt und äh, wir diese spannende Zeit äh, oder die spannenden Spiele auch ein Stück weit gemeinsam begleiten und äh, rekapitulieren können und natürlich auch äh, nach Möglichkeit vorhersagen oder zumindest eine Prognose wagen. Insofern, äh, wenn ihr da Input braucht, ähm, euch nochmal die verschiedenen Quarterback-Vergleiche -Vergleich, äh, anschauen wollt, dann besucht uns auf Instagram, ähm, folgt uns gerne auf den entsprechenden Podcatchern äh, und ja, wenn ihr wollt, lasst uns Bewertungen und Kommentare da, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und ja, dann bis nächste Woche. Bis dann, ciao. ciao,
1: bis dahin.